0: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن در دسترس شماست. و بنان گرامی درود به همگی شما تندرست و سلامت باشید هر جایی که در این دنیا داری زندگی میکنید به هر حال یکی از مسائل اساسی در زندگی ما همیشه علاوه بر همه مشکلات زیستن شاد هست یا شاد باشید در زندگی به هر حال صحبت از شادی میکنم همین فری شب نیست در لندن متاسفانه البته من نترم برم ولی یک کنسرت بسیار خوب و موفقی انجام پذیرفت به هرها ساماندهی شده بود و اون هم تحت مدیریت مهداد بران که از اشخاص فرهنگی و هنری ایرانیان هست و در واقع رئیس یا برحال رهبر ارکست هم نیست هست در لندن برگزار شد که تعداد بسیاری از دوستان و, و ایرانیان عزیز در اونجا شرکت کرده بودند و ترانه گروهی جمعی یعنی با کر و همچنین با موسیقی که وجود داشت و تک خانها عملا یک سرسله از ترانه و یا سرودهایی رو به زبان فارسی و همچنین به زبان ترکیه آزربایجانی خوندند خوندند برحال این چنین لحظه هایی لحظه زیبایی از هر جا که میبینید و, و چنین آگایی های وجود دارد بشتابید به خاطر دو چیز هم ذهن ما که پیوسته باید شاد باشه و دو حمایت از همه هنرمندان عزیز هر نقطهی که در این جهان هستند ولی امشب می‌خواستم درباره نکاتی رو که به نظر من مهم هست رو با شما در میان بگذارم و به حال ما نمیتوانیم همونطور که در هفته پیش هم صحبت کردیم در مورد اوکراین و جنگ پوتین در اوکراین صحبتی نکنیم و در این مورد به حال همه اخبار داره پخش میشه و همه جهان متاثر هستش و همطور که ما می‌بینیم در اروپا و غرب واکنشی که نسبت به روسیه نشون داده شده از یک طرف یک واکنش بسیار گسترده مخالفت با پوتین، مخالفت با این تجاوز آشکار در یک سرزمین دیگر از یک طرف و این مخالفت هم از جانب دولت‌ها و اتحادیه اروپا و آمریکا و همچنین مخالفت از جانب مردم و احساب گوناگون و لیدرهای سیاسی از سوی دیگر واکنش بسیار زیبایی که پیوسته به وجود آمده و دامن دارد شده و و اون هم بر حال مردم و اعصاب و شخصیتهای فرهنگی این کشورهای اروپایی نسبت به مردمان اوکراین و حمایت اینها از این مردم مردمی در جنگ که بنابر گزارش هایی حد یک و نیم میلیون در لحظه کنونی به شکل مردمان مهاجر در آمدند و در کشورهای گوناگون دارن حرکت میکنن میرن و بر اساس بازیکی از این گزارش هایی که من شدیدم حداقل یک میلیون به لهستان رسیدم و لحظتانم اعلام کرد باز همین چند لحظه پیش داشتم گوش میکردم که تمام امکانات خود رو برای حمایت از مهاجرین حال بسیج میکنه و در خدمت به اونها هستش و از سوی دیگه هم در زمینه باز نظامی از اونجایی که برحال شنیدید و میشنبیم یک پدیده بسیار جالبی که روی داده این هستش که پوشش هوایی اوکراین بسیار محدود بوده و یه بخشی از این نیروهای های هوایی نیز ضربه خورده و قرار بر این هست که یک سلسله از این میکهای های روسیه که در دست مثلا لهستان بوده از اونجایی که خلبانهای های بر پایه این تمام تجربهشون گذاشته و نسبت به مدلهای جدیدی که ساخته یه و آمریکا هستش این آشرایی رو ندارن و خود این یک دوران کارآموزی درازمدت دراز مدت هست. بنابراین اینطور که باز اخبار مطرح کرد، اینه که قرار هست که آمریکا به لهستان یک سلسله از این ابزارهای جنگی که لهستان احتیاج داره به اون بده و لهستان به نوبه خودش برخی میک خودش رو به در اختیار کی قرار بده؟ در اختیار ارتش اوکراین قرار بده. به حال این هم جزء چرخش‌های در جهان غرب که جهان غرب به دنبال این تجاوز عملا یک همبستگی زیادی در درون این جبهه غرب وجود آمد و که بسا یکی از پایه‌های اشتباه خود پوتین هم این بود که فکر می‌کرد که جهان غرب دستخوش خوش تشتت آقای پوتین فکر می‌کرد که رئیس جمهور پیشین آمریکا آقای ترامپ که پیوسته علیه اروپا و ناتو میگفت بنابراین اختلافات بالا آمده بود برای او فرصت خوبی هست و همچنین انگلستان که از این تاری اروپا بیرون میرفت و نوعی برحال ایجاد تزلزل کرده بود خود پوتین فکر میکرد که این وضعیت عمومی غرب و اختلافات غرب فرصتی است برای تهاجم به کجا به اوکراین. و عملا آنچه که واقع شد ما میبینیم که واکنش های مثبت هم در میان تمام کشورهای تمام کشورهای قرب, قرب که میگم اروپا و آمریکا از یک طرف و سازماندهی های جدید برای برخورد‌های از جانب ارکششون مانند آلمان که هرگز چنین چیزی در ذهنیتش میتوانست قرار بگیره که به،, به سازماندهی جدیدی در ارتباط با اقدام های ارتش خودش بکنی و از سوی دیگر هم برحال همونطور که گفتیم تمایلات بسیار گسترده از نظر دارویی امکانات برای زندگی برای همه آوارگان و همچنین انتقال اینها به نقاط دیگر این مطلب یک امر اساسی رو به ما نشون میده که برحال اگر خاطرتون باشه دوستان گرامی پوتین مدعی میکرد به نحوی این ایده رو انتقال میداد که ما حمله میکنیم به دلیل اینکه ناتو داره آماده می‌کنه که به ما حمله اتمی بکنه که یک دروغ بود و از طرف دیگر مدعی میکرد که در اوکراین در واقع داره رژیم اونجا نسبت به مردمان اوکراین که زبان روسی دارن اقدام های اصطلاح داره انجام میده مانند هیتلر و به این دو دلیل هست که اونها به اصطلاح دارن مداخله میکنن که از یک طرف این بخش از جمعیتو نجات بدن از طرف دیگه در برابر عمل انجام شده نسبت به حرکات ناتو در برابر عملیات انجام شده قرار نگیرن که هر دو اینها در واقع ساخت پرداختی ذهنیت آقای پوتین بود و این رو هم می میکرد که میره به سرعت این کار رو تمام میکنه حال این که ما امروز در دومین در واقع هفته این تجاوز هستیم و گزارش که به شکل برحال گوناگون از رسانهای مختلف پخش می شود اینه که عملا ارتش روسیه با مشکلات بسیار گوناگونی مواجه شده و از جمله دارای یک ناتوانی لجستیکی از بنزین گرفته و غذا گرفته و غیر و غیر مواجه هستش و اینها کند کرده حرکت اینها رو ولی چیز اصلی تر در این زمینه چیست همانا مقاومت گوناگون مردم و نظامیان اوکراین در کجا در تمام مسیری که بر حال این روسا حرکت کردن به خاطر که روسا از شرق هم حملی کردن از شمال حملی کردن و از جنوب و به از نقطه کریمه حمله کردند و عملا یه بخشایی از سرزمین این اوکراین رو عملا گرفتن ولی این شتابی که فکر می کردن انجام بگیره میتونن داشته باشن و یا این حرکت بسیار با سرعتی که می داشته باشن عملا نتوانستن چنین سرعتی رو در کار خودشون تولید بکنن و به همین خاطر عملا مثلا سیستم فرماندهی روسیه در نوعی مشکلات عدیدهی هست و حتی گویا اختلافاتی در بیان اونها بروز پیدا کرده و این اختلافات از یک طرف به خاطر این هست که در خود جامعه روسیه مخالفین جنگ خودشون رو دارن نشون میدن و در تعداد حدود 1500 نفر میگویند در ارتباط با مخالفت جنگ دستگیر شدن در خود روسیه. از سوی دیگر نارضایتی هایی در درون ارتش، اونجا وجود داره زیرا که اینطور که ما میشنویم این هستش که این تصمیم واقعا یک تصمیم فردی خود پوتین بوده است و این یک طرف قضیه و از سوی دیگر حال واقعیت این هستش که با چنین مقاومتی که مردم اوکراین دارن میکنن و نیروهای نظامی این کشور دارن میکنن و همچنین نیروهای حال غیر نظامی که امروز مسلح شده که سرزمین خودشون دفاع بکنن همه اینها برای چی؟ برای روسیه دردسر تولید کرده و به علاوه اینها از یک تبار قومی هستند یعنی اوکراینی ها و روس ها و این بیان چیست؟ بیان در واقع برادر است برادرکشی واقعا واجه و یا اصلاحی برادرکشی در اینجا خیلی 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 واقعیت دارد یک برادرکشی به معنایی که انسان‌ها هستند نیست بلکه علاوه بر اینکه ها مس... این مسئله مترسش در زمین اینها در واقع واقعا تبار یگانه‌ای داشتن و به این تاطیر هستش که نیروهای نظامی روسیه باید طرف مقابلش رو بکشه و حتی بسیاری از خانواده های اوکراینی در درون این خانواده ها خانواده های ترکیبی با روسا هستند. یعنی شما نگاه بکنید چه شرایط بسیار بسیار تراجیکی رو برای یک سری از این خانواده ها تولید میکنه و همین ها باعث چی میشه؟ باعث در واقع تضعیف جپه پوتین میشه خب به این ترتیف هست که عزیزان ما امروز میبینیم که آقای پوتین باز یک بار دیگه مترک کرده بود مسئله اتم رو استفاده خواهد کرد که اگر یک کشور دیگری غیر از اوکراین بخواهد به نحوی مداخله بکنه او به نحوی گفته بود که ما جواب خواهیم داد و با توجه به نیروی اتمی خودمون جواب خواهیم داد که این پیوسته تا در لحظه کنونی عملا یک تهدید بوده یک سلسله تبلیغات بوده در ارتباط بازدر رادخانه ولی به ولی حال همیشه ما ای رو در نظر بگیریم که علاوه بر تهدیدها ها زمانی میتواند باشه که یک برخی تهدیدها به دنبال تحریکات گراغون به دنبال تحییدات افراد به دنبال این ذهنیتی که بیمارگونه به خودت فکر میکنه و میخواهد به هر ترتیبی که شده پیروز بشه و فکر میکنه که محدود عمل میکنه یک بمب میندازه ولی کم وقتی که شما در نظر بگیرید بمبی انداخته بشه به نگزه دیگران هم بمب خواهد انداخت بنابراین در دل این جنگ یک خطر اتمی وجود دارد. این خطر اتمی بر حال بسیار, بسیار بسیار برای جهان ما. برای جهانی که احتیاج به به هر حال صلح داره ولی در در این جهانی که پیوسته نیروها و ذرّاتانی اتمی خود چه نگه داشت هرچند که تعداد نیرو به صلا اسلحه های اتمی رو محدود کرد ولی از نظر تکنولوژی و قدرت تخریب کننده این به صلاح مهمات اتمی جهان افزایش شده کرد هم از جانب روسا و هم از جانب برحال جهان غرب و آمریکایی ها و البته اخبار مربوط به این فعالیت اتمی رو خود این کشورها دارند و از جمله آمریکا به طرز گستردی راجب زراتخانه اتمی روسیه داره ولی به حال این اطلاعات سعی می که به نحوی فلسفه این هستش که وقتی که شما دارید این اتم به این خاطر استش که مورد استفاده قرار نگیرد خب امیدواریم ولی که بر همیشه باز این ریسک هست ریسکی که آقای پوتین به, به وجود آورده کماکان به عنوان یک عاملی که اروپا رو تهدید میکنه داره در ذهنیت انسانها ها اونها رو آزار میده و اگر هم واکنشی نشون دادن از جمله به این خاطر استش که عامل پوتین یعنی عامل جنگ و این جنگم هم می تواند جنگ اتمی باشد. و این جز یک وحشت چیز دیگه نمیتواند به وجود بیاره. هرچند که انسان ها برحال با قدرت دارن عمل میکنن کاملا حس میکنن که هنوز در امنیت قرار دارند در این حرفا ولی به خبرهای خبر همیشه از قبل اعلام نمی شود متاسفانه. و به این تطی هستش که این ریس که بر وجود داره، و من متوعدم در همین لحظه کنونی تمام فرماندهی تسهیلات اتمی همه این کشورها به نحو در حال آماده باش هستند و هر گونه کوچکترین به, صلاح به حرکت و اقدام ها رو مورد تحلیل قرار میدان به شکهای گوناگون و آماده شلیک حتی می توانند باشند بس بنابراین اگر آقای پوتین بخواد شلیک اتمیش رو آغاز بکنه و دیگر کسی جلو گیره کسی دیگری نمیتواند تواند باشد. بر حال این هم نوکی در این زمین هستش و بر حال ما پیوسته من به نوبه خودم پیوسته طرفدار سوخت بودم و از دیرواز طرفدار ترافیک خال اتمی هستم و همون پیام برتران راسل همیشه برای من یک پیام عمیقی بوده که جهان باید در جستجوی خلأ اصلاح اتمی در واقع بره ولی به هر امروز ما شایدین هستیم که این سلاحهای اتمی کماکان در ها انبار شده است ولی خب در این شرایط اینکه چه کسی جنگ آغاز کرد باید مشخص روشن گفت پوتین این کارو کرد چرا این کار کرد به خاطر دستسی به اون به رویای امپراتوری روسیه بزرگ هستش که این کار کرده چه کسی جنگ را آغاز کرد پس روشنه متجاوز روسیه هستش چه کسی امروز این کشور در این کشور اوکراین نیروهاشو رو پیاده کرده و وجود دارن و ساختمان ها رو داغون می مدرسه رو داغون می کنن ساختمانه دولتی رو داغون می کنن و به مراکز گوناگون رو داغون می روسیاستش طبعا در بقابل اونها نیز ارتش خود اوکراین هم داره از خودش دفاع میکنه از سرزمینش داره دفاع میکنه او در شرایطی در واقع محقی هستش داره از سرزمینش دفاع میکنه ولی متجاوز روسیه هستش و وقتی که شما به این مطلب برخورد میکنید لکنت زبان نباید داشته باشید باید آشکار بگویید که در برابر به صلاح پوتین ما جانبدار مصاحبتا هر هرگی... مسلمات سول ما ما آزادی ما مدافعه دموکراسی هستیم ولی محکوم میکنیم جنگی رو که کی این پوتین به کرده است متجاوز پوتین است و پس فردا پس فردا چه خواهد شد یا اینکه به فرض بدترین حالتش به جنگ‌های گسترده و به اتم بیرسه در های یه مقدار کمتر تراژیکش میتواند به این منجر بشه که کل اوکراین زیر کنترل روسیه قرار بگیره حالت سوم این استش که روسیه بیاد نصف اوکراین رو یعنی از اونجایی که در واقع پایتخت این کشور هست و کشور عملا ببره بخش شرقیش رو تصرف بکنه و بخش غربی رو در واقع به همین رها بکنه رها که به هر حال به لحاظ تناسب قوا و یه حالت دیگه هم هست حالت باز فرضیه پایین اینکه در همین تصرف یه بخش هم در واقع ناموفق بشه و به دنبال عدم موفقیتش مجبور بشه که جنگ رو خاتمه بده و اگر جنگ رو خاتمه بده و موفق نشه ریزش به سرعت صورت خواهد گرفت در کجا؟ در روسیه حتما سقوط عملی پوتین در دستور کار خواهد قرار،, قرار خواهد گرفت حتما نیروهای نظامی یا نیروهای سیاسی گوناگون یا از درون نهزد خودشون یا از درون مافیای های کسانی چون کسان دیگه بلند خواهند شد زیرا در اون لحظه لحظه ای هستش که کاملا شده و در چنون لحظه ای خواهد بود که شرایط آماده میشه برای محاکمه کردن پوتین در یک دادگاه جنگی بین دادگاهی که باید به جنایت جنگی نیز مورد بررسی قرار بده زیرا امروز حتی گزارش میرسه داره منتشر میشه که در اون بخش که عملا نیروهای پوتین جلو آمدن در ارتباط با بسیلا جمعیت غیر نظامی جنایت نیز صورت گرفته و همین ها تبدیل خواهد شد به چی؟ به یک بسیلا سند یا پروندی بزرگی که در دادگاه فردا مورد استفاده به صلاح قرار بگیره و امیدوارم امیدوارم که به خاطری که خاطرتون هست جنایتکاران جنگی دوران یوگسلاوی دستگیر شدن اونهایی که نمورد بودند دستگیر شدن و توسط دادگاه بنویلی مورد محاکمه قرار گرفتند. یادمون باشه این رو و امروز هم برای پوتین اگر چنانچه در حالتی که عملا شکست بخوره در این تجاوزش و منجر به بحرانهای در سیاسی در داخل نظام خودش بشه ایل فرد مانند همون رهبران سابق یوگوشفی در برابر دادگاه قرار بگیره امیدوارم امیدوارم به خاطر این که حداقل این امید رو به ما به، در ما به وجود میاره که لحظه در یک شرایطی تمامی انسان‌هایی که دارن افراد خانوادهشون از دست میدن، تمامی این انسان‌هایی که مردن و یا امروز در واقع زخمی هستند، در بیمارستان‌ها هستند، چه کسی مسئول این فاجعه انسانی هست پوتین و رهبران ارتش او هستند. و حال با توجه به این هستش که شما وقتی می‌بینید روسوفیل‌ها، روس های فیلهای... در واقع وطنی یعنی های ایرانی و همچنین روسفیل های جاهای دیگه و همچنین کمونیست های روسیه کمونیستای کمونیست روسیه محکم پشت پوتین ایستاده است در حمایت از پوتین این جنایتکاران در واقع امروز دیگر ببینید دیروز هم جنایت جنگی میکردند زمانی که در چارچوب استرینیز بودن حامی این جنایتها حامی این تجاوزها بودند در ورشو در پراگ و غیره زالی و امروز هم بر کنار در کنار آقای پوتین هستند تحت عنوان حزب کمونیست و این بنابراین حزب کمونیستی که همکار جنایتکاری مانند آقای پوتین است و کسانی هستند در جامعه ما که این افراد در جامعه ما ایرانی ایران جریان‌های ناچیز جریان‌های در واقع بی ارزش ولی در ضمن زیانبار یا افراد بی ارزش ولی زیانبار مخرب که با ایدولوژی تودهیسم تودعیسم تودعیسم همیشه تودعیسم رو یک سال بکنه تودعیسم یعنی چی؟ یعنی در واقع زانو زدن در برابر قدرت کدوم قدرت؟ تودعیسم شورویسم تودعیسم روسیه تودهیسم روسفیلیه تودهیسم در برابر منافع میهن خودش به روسیه میخواهد کمک بکند در برابر آزادی به تزاریزم کهنه و نو میخواهد کمک بکند این ویژگی تودهیزم دوستان تودهیسم یک ایدولوژیه یک حالت یک حالت روانی یک جنبه در واقع عاطفی داره جنبه سیاسی داره جنبه ایدولوژیک داره و به هر ترتیبی که شده در کنار پوتین قرار میگیره دیروز در کنار پوتین های سابق و امروز در کنار ولادیمیر پوتین قرار گرفته است و با گنداب فکری خودشون تبلیغ میکنن که در واقع کی مقصر غرب مقصر ناتو مقصره مقصر بله قرب هم در یک سری زمین ها مقصر بوده و نوتو هم به همین ترتیب ولی این جنگ جنگی کیست که کسی این جنگ رو به وجود آورده است اونا میگوین بله هی غرب هی قرب غر رو میزنن ولی چه کار هدفشون چی است هدف که در واقع بپوشونن جنایتکارانی که این جنگ رو آغاز کردند بنابراین ایست و ایست که میگم در ضمن کسانی که روسوفیل هستند یعنی یک زمانی ما داریم دوستان عزیز میگیم که خب افراد ایرانی با خدمت خارجی و برای کشورهای دیگه روسوفیلی یه وقتایی هستش که در ارتباط با مسائل ادبیه ادبیات روس روس یک ادبیات بزرگ جهانی هستش و بسیاری کسانی هستن که شیفته این ادبیات هستن با های مانند داستایفسکی مانند ارزم حضور شما که تولستوی و غیر و غیره خب این خیلی جالبه خیلی یک پدیده ادبی یک پدیده انسانیه یک پدیده عاطفی یک پدیده میاره در ارتباط با نوع سلیغی ادبی هستش ولی این روسوفیلی که ما میبینیم، این روسفیلی بعد، زشت ایدولوژیک سیاسی در خدمت متجابز هست این فرق میکنه بنابراین ممکن بخی ها هم اون رو داشته باشن هم رو. ولی که امروز در این لحظه چیزی که داره خودچون نشون میگه همون روسفیل این روحی تودیس روسفیلی که حمایت که متجاوز هستش و علیه که هستش علیه دموکراسی علیه آزادی و علیه مردم اوکراین هستش و حتی میگویند که ببینید یک مسئله این هستش که در قرب راسیسم وجود دارد نجات پرسی وجود دارد چرا به خاطر اینکه بسیاری از مردمان در اروپا شروع کردن در حمایت از مردم اوکراین و این رو این افراد به عنوان برخورد راسیستی مردم اروپا تلقی میکنن حال آنکه یک برخورد انسان دوستانه است یک برخورد عاطفی است یک برخورد جانبدارانه است بله به خاطر اینکه میبینه که اروپایی که او جزبش هست مورد تجاوز قرار گرفته برای که میبینی که کسانی که دارای همون دین خودشون هستن مانند مسیحیت اونها مورد کشتار قرار گرفتن و بیخانمان شدند شدن دارن نیمیدن به این خاطر است که در واقع در کنار اونها هستش. به این خاطر که دارای ارزش مشترکی هستند و به این خاطر هستش که خودشو بسیش کرده و به این خاطر که میبینه که در میان اینها احتمالا تروریست های داعشی و غیرزالک که از جمعیت های در واقع مهاجرین خاورمیانه‌ای تو استفاده میکردن نیست. در این زمینه نیست. بنابراین احساس امنیت و اعتماد بیشتری می‌کند. بله؟ ما موافق هستیم که نسبت هر مهاجری که مورد در واقع تجاوز مورد در واقع بی ادالتی قرار می باید حمایت بکنم و امروز هم اگر قرب, قرب در این در ارتباط با مهاجرات کشورهای دیگر یا تبارهای دیگر هم واکنش نشون داده صفت نبوده خاطرتون باشه یک میلیون سوری اهل سوریه به آلمان رفتن و در آلمان در واقع جایگزین شدن رفتن شروع کردن به فعالیت رفتن شروع کردن به زمانیات گرفتن و بیش از در درون این جامعه دارن نقش شیفا میکنن پس اونها دروغ میگوین که اگر میگوین که قرب در واقع بی توجه هستش ولی به هر حال این یک واقعیتی هست که توجه قرب یعنی اروپا به مردم اوکران بسیار بالا بوده و این رو باید فهمید به چه خاطر؟ به خاطه پس این نباید محکوم کرد اتفاقا برعکس باید بسیار ازشون تشکر کرد و این حالت ها رو باید گفت که به جهان می شود بسترش داد ولی اونجایی که توده ایستا و گوسفیل ها هست هر چیزی باید سو استفاده بکنن از جمله از سمپتی و محبت این مردم اروپا نیز این رو می علیهش در واقع می کوبن. دوستان عزیز گرایش تو حال و هوای تو صداقت ندارد صداقت ندارد هرگز در ته اون ذهن میخواهد وفادار بشه به نویتزاریزم پوتینی وفادار بشه به امپریالیزم پوتینی. بله میگوییم امپریالیسم بله امپریالیسم به معنای سیادت طلبی امپریالیسم به معنای جنگ گویی به معنای تجاوز به جاهای دیگر امپریالیست همون استعمار متجاوز هستش و آقای پوتین سمبل این استعمار و این امپریالیست است که به این ترتیب میگوشد این نکته اولی که میخواستم با شما عزیزان در میان بگذاریم که حال به این مسئله کماکان باید توجه داشته باشیم روزنامه رو بخونیم نگاه بکنیم چه تحولاتی داره روی میده نکته بعدی که میخواستم با شما در میان بگذارم در ارتباط با این هستش که داریم از پوتین صحبت میکنیم خب می شود از این در زم صحبت کرد اگر ما از پوتین صحبت میکنیم پس مسئله در زم روسیه هست؟ روسیه چرا روسا به اوکراین حمله کرده؟ و من ایرانی ما ایرانی و سرزمین ما ایران؟ آیا نسبت به این روسایی که امروز به اوکراین برخورد کردن آیا در شرایط امنی قرار داشتند؟ آیا حقوق ایرانی ها، حقوق سرزمین ایران زمین؟ مورد توجه و احترام اونها بوده است؟ نه، هرگز به چه دلیل در سال 1223 قمری به ایران، روسیه به ایران حمله کرد و گرجستان و تالش و گنجو و شروان و باکو را از سرزمین ایران جدا کرد؟ به چه دلیلی در 1241 قمری با تجاوز به بخش مربوط به ایروان و نخجوان و بخش دیگری از تالش این بخش را از سرزمین ایران جدا کرد چگونه و چرا؟ چگونه و چرا؟ در واقع روسیه از طرف در سال 1290 در سال 1290 به تبریز و رشت و انزلی حمله کرد و هزاران نفر رو کشت قتل کرد و حتی در جنگ تا جنگ جهانی اولیز ادهی را از آزادی خان رو در تبریز ادام کرد به چه دلیل و چرا در همون زمان جنگ جهانی اول روسیه آذربایجان را رو اشغال کرد و فقر و فلاکت رو برای مردم بیشتر کرد اگر به اوکراین برخورد میکنه امروز تجاوز میکنه برای ما نیز بله چنین مواردی بوده است به چه خاطر در 1907 میلادی شمال ایران رو روسیه روسیه تزاری به عنوان منطقیق خود منطقه مرده نفوذ خود اشغال کرد به چه دلیلی 1907 به چه دلیلی در 1920 و همچنین در جنگ جهانی دوم خاک ایران رو اشغال کرد در بخش شمالیش به چه دلیل و خواست که امتیاز نفر را داشته باشد و حکومت های پوشالی رو در بخشی از آذربایجان ما یا به بپا کرد مانند آزی محمدها و پیشوری ها رو که عروسک های روسیه بودن بر سر این بخش ها قرار داد به چه دلیل؟ روس ها بودن که این کار رو کردن. به چه دلیل؟ به چه دلیل و باز تعداد زیاد هستش البته مسجد گوهرشاد رو به توپ بستند و سربازان روس با ورود به سلا به این منطقه و قارت کردن سروت که در درون این عرب امامرزای شیعیان بود اونها رو چاپیدند خب آیا تموم شد ماجراهای روسیه؟ نه تموم نشد این ادامه داشته و دارد به چه دلیل و چرا در مذاکراتی بین ایران ایران کنونی یعنی جمهوری اسلامی که بر ایران ما حاکمیت داره در ارتباط با دریای مازندران عملا بخش مهمی از امتیاز ها رو به روسیه دادند و بخشی از سهم ایران رو پایمال کردند و امروز در ارتباط با امتیازات مربوط به گاز و نفت و مسائل مربوط به کشتیرانی و خیروزالک رو به نفع بی سابقه به نفع روزها امنا تحریزی کردند. به چه و امروز دوستان عزیز و امروز در ارتباط با ماجراهایی مانند برنامه برجام چه میگذرد حتما شنیدید، حتما در حال تغییر کردن اخبار هستید جمهوری اسلامی بیکفایت جمهوری اسلامی که در خیانت به ملت ایران هیچ موقع کوتاهی نکرده است امروز می شنوید مسئله چیست و این استش که امپریالیزم روس مطرک کرده که در لحظه ای که یک بین دو هیئت ایرانی و به صلاح اروپایی نزدیکی‌هایی به وجود آمده برای احتمالاً یک برنامه مرجام دو روسیه مطرک کرده که منافع ما نباید ضرر ببینه اگر این ضرر ببینه بنابراین برجام نمیتواند خوب بشه و یا دارای مشکلات خواهد شد تحمیل این چی گفت زبان دیپلماتیک رو به کنار بساری مطرح میکنه که از اونجایی که روسیه مورد تحریمهای بسیار گستردی از جهان شده و دیگر نمیتواند مانند گذشته به تمام به اقدام اقدامهای آزادانه خودش در زمینه مالی در زمینه شرکت ها در زمین های مسائل مربوط به انواع اقسام قراردادها بپردازد داره متفهم میکنه که این طرف که برجام داره به ظاهر به یه نزدیکی های بین هیئت حاکمه ایران و غربی ها داره میرسه اعلام میکنه که نه اینطوری نمیشه باشه یعنی چی؟ یعنی که میگوید آمریکا امریکا یا غرب باید به من تضمین بدهد که منافع ما زیر سال نمی رود منظور تو توستان عزیز منظورش اینه که شما در ارتباط با اقدام هایی که با نسبت به من می کنید. یعنی من روسیه که مورد تحریم های شما قرار گرفتم اگر کوتاه نیایید پس بنابراین برجام هم نمیتواند به سرانجام برسه یعنی باجخواهی میخواهد که چی؟ که از طریق همین برجام بتواند فشار روی خودش رو به دنبال تحریم های قرم چکار کنه؟ کاهش بده متوجه شدید بنابراین روسیه در یک گرماندگی ای قرار گرفته این همه تحریم هایی که آغاز شده پدر و رو خواهد در میاره پس چه کار باید بکنه؟ داره روی یک زمینه دیگه داره اقدام میکنه نقشه دیگه داره اقدام میکنه میخواهد جمهوری اسلام رو بیش از گذشته تابع خودش بکنه و میخواهد بگوید که آی غربی ها زمن زیاد نباید فشار بیارید اگر بیارید من اوزای برجام رو به هم میزنم یعنی چی یعنی باج میخوادش یعنی چی یعنی که نسبت به اقدام های ترهیمی که نسبت به من میخوایید به این ترتیب نباید عمل بکنید و به این ترتیب هست که ما میبینیم این جمهوری اسلامی بیکفایت که نسبت به ملت ایران پیوسته خیانتکار بوده و در این دوره اخیر ما دیدیم بارها و بارها عملا نقش اصلی در ارتباط با این مذاکرات رو روسا داشتند عزیزان من ها داشتن نمایندگی جمهوری اسلامی عملا تبعیت میکردند از چی از استراتژی ها و امروز از جایی که نوکرمنشی دارند روسیه به نحوی گفته که بله حیات نمایندگی ایران در تمام زمینها علیه غرب اینا اخیرا اعلام کرد میگوید نمایندگان ایران و تمام زمینها به شکل خیلی قدرتمند واسدادن و خواهند ایستاد یعنی منظور چیست منظورش اینه که به قرب داره میگه که ببینید این ها و باز هم من تشویقشون میزن واسدن شما باید نسبت به تحریم هایی که در نظر گرفتی در مورد من کتابی های. این رو داره میگه با زبان دیپلماتیک پس یعنی چی داره میخواد در واقع به جمهوری اسلامی که کاملا در کنار اون بیستن و بنابراین حتی اگر در زمینه مذاکرات هم های شده و پیشرفت حاصل شده تلاش پوتین در این هست که از این ماجرا استفاده ویژه خودچه بکنه یعنی پیوسته پیوسته روسیه بیان چی بوده؟ بیان در واقع نسیونالیزم روسی بوده که در زمان تزار چه در زمان است چه در زمان امروز پوتین محور مرکزی برای روس ها چی بوده منافع شونیسی روس بوده و امروز هم یک بار دیگر یک بار دیگر روس ها میخوان دیگران را فدای خود بکنند و این رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی که به این اتکا میکنه به چین و به روسیه اتکا میکنه و هیچ گونه قدرتی ندارد به خاطر یک رژیم زعیفی هستش، رژیمی هستش که در واقع در درون ایران مورد نفرت قرار گرفته، بنابراین قدرتی نداره برای مذاکره کردن. پس بنابراین باید اتکا بکنی رو روی شوروی، روی روسیه و روی روسیه میه که خب در این وسط من از این به عنوان در این معامله خودم با غرب از موقعیت این کشور ایران جمهوری اسلامی استفاده میکنم برای اینکه منافی خودم رو تحمیل بکنن منافع خودش رو تحمیل بکنند. یعنی یک بار دیگر به هر ترتیبی که شده چیزار کنه؟ اولا جامعه ایران رو در زیر فشار قرار بده اگر امروز ما می, می دانیم که مسئول اصلی تمام این تعینه اقتصادی که در ایران به وجود آمده تمام این تحریم های بنویلی که اتفاق افتده از کجا میاد؟ از جمهوری اسلامی میاد قرب به دنبال واکنش های جمهوری اسلامی اقدام های جمهوری اسلامی مجبور شد که تحریم ها رو بالا ببره و امروز جمهوری اسلامی میخواد تمام پول های بلک شده ای که در غرب وجود دارد اونها رو بگیره یک، دو اینکه میخواهد فعالیت اتمی خودش رو حدودی ادامه بدهد سه، اینکه میخواهد نفر رو وارد بازار بکنه زیرا امروز نمیتواند نفت رو بفروشه، نمیتواند. بنابراین برای منافع خودش، نه ملت ایران. ولی بخشی از جامعه هم برها در زمانی که تمام محاصره اقتصادی وجود داره، بخشی از جامعه ایران نیز زیان دیده. فرق در ایران نیز بیشتر شده از جمله به خاطر بستی شدن مناسبات با جهان قرب حال بنابراین در ایران هم از توی ملت ایران و منافع مردم ایران از یک طرف از سوی دیگه در ارتباط با خود جمهوری اسلامی پوتین میگه که به غرب داره میگه من در این معامله برگ ایران رو, رو روی میز میگذارم و شما باید نسبت به من و تحریم که در نظر گرفتید کوتاه بیایید یعنی معامله میکنه روی ایران کارت ایران و این جنایتکاران اسلامی در واقع شرم ندارند و قدرت هم ندارند که بگویند نه زیرا منافع اونها منافع امروز و فردای ایرانیان نیست بلکه منافع مافیایی خودشون هست که در این لحظه یا اون لحظه چگونه اقدام بکنن و با چه کسانی در جهان تاخت تا به صلاح همسویی داشته باشند هم روسیه به هم جمهوری اسلامی هر دو امروز در جهان در چی هستند منزبی هستند هر دو منزبی هستند بنابراین اینها میخوان بازی مشترکی انجام بدن به زیان کی به زیان مردم ایران و, و خب بناگوزید هنوز هنوز این به سلام مذاکرات به سر انجام نرسیده و امروز هم آخرین برگی که رو شده همین ماجرای روسیه هستش که میگوید چه گفته است میگوید آمریکا باید به ما تزمین کتری بدهد روسیه داره این رو میگه آمریکا به ما تزمین کتری باید بده. منظورش چیه منظورش چیه برای که نمیدونی که بر شما توضیح اوریان آشکار نمیدن که منظورش این هستش که آمریکا نسبت به تحریم های ما که نسبت به ما داره اجرا باید کتری تزویم بده که مناسبات خودش با غرب با ایران خب این ماجرا رو چی به من فشار نیاورد یعنی چی فشار نیاورد یعنی این تحریما رو باید کاهش بدهد یعنی این یا در ارتباط با مجموعه چون بین ایران و روسیه نیست قرار داده مانند بوشیر و یا فعالیت های دیگر که وجود دارد خب پس بردا اگر شوروی ببخشید میگم شوروی برگر همون روح شوروی و روح روسیه امروز همون یکی هستش برای اینکه در واقع روسیه در مناسباتی که با ایران داره داره استفاده می خود میبره و اگر این تحریم ها گسترش پیدا بکنه حتی چه بسا؟ مناسبات اقتصادی بازرگانی بین روسیه و ایران نیز مشمول این تحریم‌ها خواهد شد. بنابراین اینها تضمین کتری می‌خوان که منافعشون در اثبات با رژیم ایران تمین باشه و از سوی دیگه چی که به اصطلاح علیه روسیه اقدامات تحریمی رو افزایش نده و بلکه کم بکند. این ماجرا بنابراین اونها جمهوری اسلامی رو به یک بازیچه خود تبدیل کرده و در حال اون باشه عزیزان من ما صحبت از استعمار روسیه کردیم و این استعمار تنها نبوده است از دیرباز استعمار انگلستان که بازی های بسیار بسیار زشتی همیشه علیه ایران داشته است و یادتون باشه پیوسته بخشی از روحانیت موجود در ایران یار امپریالیزم انگلستان بوده من چند وقت پیش می کنم در همین برنامه لیستی دادم از آیت الله هایی که از انگلستان پول می گرفتم ماهانه دارای حقوق بودند. بله انگلیستی ها با بخشی از آخوندهای ایران پیوسته یار همدیگر بودند یادمون باشه و حتی امروز هم بر دوگانه دارن ولی در این حال وقتی که میبینیم چنون مناسباتی بین ایران و انگلستان هست یا برخی رسانههایی که به نحوی با دولت انگلستان ارتباط دارن چگونه موزیانه عمل میکنن ما میفهمیم که حال دو دوز بازی های استعمار انگلیس هم یک واقعیتی است. بس بله استعمار انگلیس هم یک واقعیت دارد و بالاخره یادمون باشه و ما میدانیم که سیاست خارجی آمریکا نیز آقای کارترها بودند که کمک کردند به کی به آیت الله خمینی ها کمک مالی کمک سیاسی در لحظه انقلاب اسلامی در ایران یادتون باشه عزیزان من بنابراین قدرت‌های بزرگ در اتوات با های خارجیشون پیوسته در برابر منافع ما قرار گرفتن و چون ایران ضعیف بوده در اون لحظاتی باید قوی بوده قوی بوده، بنابراین دیگران از این موقعیت ها همیشه سو استفاده کردن منطق قوی بودن به قدرت نظامی نیست قوی بودن یعنی تکنولوژی برجسی داشته باشد یعنی سازماندهی برجسی داشته باشد یعنی دانشگاه پر قدرت داشته باشد یعنی اقتصادی داشته باشه که در زمینهای مختلف دارای یک حضور ملی منطقی و جهانی هستش قدرت یعنی این و به این خاطر هستش که زمانی که شما قدرت ندارید به شما تحمیل خواهد کرد زرمداران نصدات اونهایی که ناتوان هستند و زور مداران نسبت به اونهایی که اهل سازش و بندوازی هستند به این ترتیب است که ما همین ها رو میدانیم مطای مراتب یک چیز رو فراموش نکنید در سیاست خارجی کشورهای غربی پیوسته منافع ما زایه شده است درسته ولی این انتقاد و این واقعیت خشن هست که با نسبت به اون نیست همیشه انتقاد داشت ولی یک چیز فراموش نشود به هر حال در زم قرب یگانه نیست قرب یعنی در زم دموکراسی قرب یعنی پلورالیز قرب یعنی حقوق بشر حال آنکه اون طرف اردوگاه روس این چیزها رو دیگر ندارد در اون اردوگاه فقط و فقط سیاهی ها هست فقط و فقط بله این هم نکته بود که میخواستم با شما در میان بگذارم حال نکته دیگر از حضور شما که بله از حضور شما که میخواستم چند نکته رو دوستان عزیز خیلی باید بکنم کنم با حتما شنیده وقتی که میگوین به اسلامگرائیان وقتی صحبت از موجزه میکنن میگن بله سحر و جادور ما محکوم میکنیم اینو همیشه میگن. وقت در قرآن هم آمده از سحر رو رد کرده ولی صحبت از موجزه میکنند یعنی موجزه رو وقتی که اجاز و معجزه ازش صحبت میشه این رو به عنوان چی در نظر میگیرن به عنوان یک پدیده آسمانی یک پدیده مقدس مخالفین پیامبر اسلام رو اونها رو میگفتن اینها اهل سهرن و چون اهل سحرن در جستجویی هستند که ذهن شما رو منحرف بکنن از عبادت و به الله میگفتن پس به طرف دکان ما جناه ما اردوگاه ما ما اهل صحر نیستیم بلکه اهل اعجاز هستیم معجزه و خاطرتون هست یکی از مسائلی که مربوط به معجزه میشه به عنوان نمونه میگویند که در قرآن نیز آمده است که به اراده الله پیامبر اسلام که ازش خواسته بودن که معجزه بکن به طرف ماه نگاه میکند و ماه رو دو تیکه میکند شق القمر این این واجه این اصلاح در قرآن وجود دارد شق القمر میکنه قمر رو ماه رو دو تیکه میکنه خب یک لسه فکر بکنید که این اگر همون سحر و جادو نیست باید چه چیزی هستش مگر مایثره که کسی بتواند ماه رو شق غمر بکنه یعنی دو که بکنه این فقط کسی که دیوانه باشه و کسانی که شیفته دیوانگی باشن فقط اینها میتواند قبول بکنن یا اون در اون زمانهی که فرهنگی وجود نداره اون سرزمین حجازی شعوری وجود ندارد علمی وجود ندارد خب هر وقتی میگویید شق القمر خب برها ممکن ممکنه مورد اتحادم قرار بگیره یک مورد دیگر زمانی هستش که پیامبر اسلام از مدینه میاد به طرف اورشلیم یا اورشلیم و از اورشلیم می‌رود هفت آسمان رو طی میکنه. تا بالا اینکه از به صلا مکه به مدینه تا که چجور مییادش روی پروازی که به به میکنه و پس از این خود اینها رو شوجو بفرمایید تا اینکه که از نقطی زمینی میرود به هفت آسمان بالا این هفت آسمان های چند کیلومتر من نمیدونم ولی هفت ظاهرا هفت آسمانه دیگه خب اینم باز بیمناس البته هفت آسمان یعنی چی؟ با هفت آسمان نداریم میشه این هم باید عنوان چی در نظر میگه؟ منوانی موجزه که چجوری این فرد بال در بیاره و سوار اسب الهیش میشه و این حرفا و میره بالا اینم هم مورد دوم دو دو. یک مورد ثومی هم که باز پیوسته تکرار میکنن میگوین مهمترین موجزه اسلام چیز همانا اجاز قرآنه میگویند قرآن یک معجزه است بیبدیله ماننده اون رو کسی نمی بیاورد بیارد برج کلام هست زیرا کلام الهی هست و در خود قرآن رو میکنه که اگر می معادل این آیات ما بیاورید بیاورید و شما هرگز نمی توانید زیرا این کلام کلام الهی هست خب آن وقتی که شما از این تبلیغات خارج می شوید با روحیه پژوهشگری نگاه می کنید دیگر مانند افراد بیمارگونه برخورد نمی کنید به دین خب یه کتابی در برابر شما هست عربی میدانید یا ترجمه عربی شده که این رو میخانید آیا خوندن آیه های قرآن به شما یک احساس مطفوع میده؟ از درون بابستگی روحی روانی دینی خود بیرون بیایید با حداقل صداقت نگاه کنید آیه هایی که وجود دارد سعی کنید که یک سوره رو حالا اگر کوتاه است رو بخونید یا اگر بزرگ هست دو صفحه اون سوره رو نگاه بکنید آیا برای شما شرایط متوی داره و مقایسه بکنید با یک کتاب ادبی با یکی از این رمان‌هایی که در جهان ادبیات شناسایی دارید یا خوندید مقایسه بکنید با شعر فردوسی مقایسه بکنید با نوشته ایلیاد هومر مقایسه بکنید با ویکتور هوگو مقایسه بکنید ببینید کدوم برای شما واقعا حس مطفوع به وجود میارد و با شما حرف میزنه در درون قرآن مجموعه از پار 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 پاره پار های هستش که بهش میگن آیه که بیشتری از این آیه ها ارتباطی با هم ندارد یه آیه یه میگه یه آیه بعدیش یه دیگر میگه کاملا متناقص هستند یک نکته رو در فلان سوره مطرح میکنه همون نکته رو دوباره در یک آیه کوچولو در یک سوره دیگر مطرح میکنه حال به چه این کتابی میگوین کتابی هست موجزه و اعجاز قرآن اجاز قرآن. حال وقتی ما نگاه میکنیم سبک نگارش این کتاب بسیار بسیار در هم آشفته نامشخص فاقد یک منطق و یک شیوه تمیز ادبی مفاهیم گسیخته از هم و وقت باز دقت میکنید از نوع نظر پژوهشی میبینید که تیکایی هست آیه هست از منبع یهودی هست که بهش میگن اسرائیلیات آیه هایی هست که به نوعی از منابع مسیحی و مسیحیت اولیه میآید نکاتی هست در ارتباط با زمامداری مثلا خلفای گوناگون از ابو صحبت میشه او رو نفرین میکنه محمد خب این یه فردی که در خانواده بوده به دلیل جدال میکنه و چما اینها این داستانها رو میبینید و از خودتون سؤال میکنید که خب قرآن چیست قرآن بنابراین 15 درصدش در از حمد الله صحبت میکنه چرا اون رو باید ستایش کرد و بقیهش هشتاد خورده درصدش یا از افسانههای های اسرائیلی هستش مطالبی مانند قواعد رسمی جامعه هستش مانند اون چیزی مربوط به مثلا ارث مناسبات در اطورات با مالکیت رابطه با زن هست و غیر و غیره این ترتیب مجموعوع از آیا های هست اینها ترکیب عمومی اون هست بدونید که دارای یک آرایش ادبی خاصی باشه شما زمانی که انجیل رو میخواانید یا بهش میگن عهد جدید یک داستان داره میگه یعنی یک روال داستانی هست که مسیح این کار کرد این کار کرد این حرف رو زد این حرف رو زد این حرف رو. در قرآن چه چیزی نیست واقعا به شدت آشوف دستش اگر توانستید یک دو سفر از رو بخونید و, و آرامش خودتون نگه و حواس خودتون با تمرکز نگه داری خب من به شما خواهم گفت آفری اونهایی که میان میخونن و ندانسته و نفهمیده میخونن فقط اثر در واقع دگماتیز میخونن اونها ملاس نیست دوستان عزیز بر شمایی که شعور دارید شماایی که آگاهی دارید شما نگاه بکنه اونها دیوانه دین هستند نمیتوانند دارای اقلانیت در برخورد باشند خب حال ببینید در زمینی مسائل مربوط به پژوهش یکی از پژوهش هایی که در زمینی مربوط به قرآن صورت گرفته همین پژوهش درباره روش گفتاری در درون قرآنه چگونگی نوشتاری قرآن هستش که آیا این یک بیان یک موجزه هست یا نه یک دروغی بیش نیست و وقتی که این متخصصین در واقع کار کردن که متخصصین اروپایی بیشتر در زمینه خیلی, خیلی هستند که کار کردن مانند اشخاصی مانند استفان وایلد و همچنین افراد و شخصت های بزرگی مانند نورکه و افراد گوناگونی بر برحال که اگر خواستید باز من لیست این ها رو البته این نکات رو من در کتاب خودم تحت عنوان بررسی تاریخی هرمولیتی و جامع شناختی قرآن در اونجا نیست توضیح دادم که یکی از کتابهای من اینه و اگر بزنید روی انترنت به فارسی بدونید نشر مهری ناشری از تشکی در انگلستان هست و او کتاب های من کرده و میرید در اون بخشی که م... م... کتاب های به تاریخ و نقد هست های من در اونجا بزنید و اینا رو پیدا می کنید جلال و نشر مهری جلالی ایجادی و به این به روی کتاب خب حال ببینید دقت بکنید نورتکه تودور نورتکه چه میگوید در این زمینه که یکی از شخصیت‌های برجسته بررسی قرآن هستش و اینکه آیا ارزش به صرا بلاغی داره قرآن یا نه او میگوید از نظر زیبا شناختی یا زیبایی شناختی در واقع این اثر به هیچی وجه یک اثر اعتراض اول نیست از نظر نرکه محمد به هیچ وجه در سبک یک استاد قرار ندارد و فقط او میگوید این تعصب مسلمان است و یا تأثب مسلمانان است که یک تولید معیوب ادبی را تا حد شاهکار شاهکار بی بدیل بالا میبرد از نظر نورکه قرآن اگر قرآن بین از آب درآمده بود حقا آن را میشد مجزه زیرا در اون منطقه او در اون منطقه نه در کل دنیا زیرا در اون منطقه تا پیش از قرآن ما اثر قابلی در نصر عربی نداریم که تولید شده باشه وجود داشته وجود کتابی اساسا وجود نداشته زبان عربی وجود نداشت در زمان محمد یک غربت هستش که زبان عربی او پرداخته می شود. و از جمله بخصوص در ارتباط با ایرانیانی که در ساختار زبان عربی حمت اصلی رو کردند. خب به این ترتیب او میگوید بنابراین آنچه که در این جامعه عربی بود بیشتر شعرهایی بود و هیچ به هیچ وجه ما نصر نداشتیم یعنی که لا نوشتار نداشتیم، و بنابرای اگر چنین چی می آمد خب خیلی مشخص و بر میشد شد همه می توانست ازش از صحبت بکنن و از این رو از دید از دیده یک ناباور به محمد نمیتوان خورده گرفت که چرا نصری که تولید کرده معیوبه چرا معیوبه و نوتی متن میکنه که این نقص این،, این کتاب پر از نقص است و مستشقان ایمانند نیکلسون نیز میگوید قرآن از نظر ادبی بیدقت، پر اشتباه ناقص ملالآور است و اون میگوید انتصاب قطع قطع بودن و عدم پیوستگی متن قرآن در نوشته‌های متخصصین جهان قدر پیوسته مورد یادآوری قرار گرفته است و همین مطلب رو نیز استفان وارد که استاد دانشگاه بوند نیز بود این رو در مورد قرآن نیز تکرار میکنه که چقدر در واقع جه بدون کیفیت است. و از جمله گذشته از اینها کسانی بودند که کتاب هایی نوشتن برای مقابله با قرآن که بگویند که بله میشود در نظر گرفت که اینها دارای نسل برجسته هستند و می‌خواستن نشون بدن که یک قرآن خاص خودشون رو به وجود آوردن تدنی زمینه شما اگر خواستید میتوانید به کتاب فرق فرغا فرقان الحق فرقان الحق که دارای 77 سوره هست و از انیسه شروش شروش هست جگاه کنید رجوع بکنید به زبان عربیه عربیه و همچنین کتاب دیگری که اینا میخواستن نشون بدن که نه این که سلمان میگم میگن بی بیپایه است اونها قادرن کتاب با کیفیت تونید بکنن برابر این فرقان و حق و همچنین کتاب دیگری مانند حسن،, حسن ایجاز که از نسیر دین زافر هستش و به نظر خودش قرآن جدید رو نوشت و کتابهای دیگری که از طرف افراد دیگه نوشته شد در قرن گوناگون از قرن دوم هجری گرفته تا قرن پنجم و خواستن نشون بدن و همچنین کسانی که ایراد گرفتن عزیزان من به این نصر یکی عبالالا مؤررخ است شایر و اندیشمند عرب و یکی دیگر ابن مقفع هست دانشمند و برجستی ایرانی که به زبان عربی بسیار تسلط داشت و یکی واقعا از پایگزاران زبان عربی همین ابن مغفه است. بنابراین وقتی که صحبت از نسل موجود در قرآن هستند، همین ها در واقع به چی به قرآن محمد بسیار بسیار انتقاد میکنند. و این انتقادها اساسی هستند. و بنابراین به قول یکی از این شخصیت‌ها ها هم می کرد که مسلمان ها در هر جا که میرن تبلیغ میکنن اجاز اعجاز در قرآن حال آنکه وقتی ما نشون میدیم تناقضات در درون کتاب رو چیزهای عجیب غریب ناروشن، گنگ سه هزار تیکه در کنار هم نشستن شما وقتی یه پازل داری پازل تیکه تیکه کنار هم یک معنایی میبخشن یک کسی وجود داره حالا پازل مربوط به قرآن هرگز نمیتواند یک تصویر به دست شما بدهد که در واقع دارای هارمونی و دارای در واقع نوعی منطق باشد هرگز خب به این ترکیب استش که بنابرای اونکه که مربوط به اجاز قرآن هست یک بیهودگوی عجو غریبی بیش نیست باور نکنید برخی ها میگویند بله اونجایی که به فرض قرآن میگوید در زمین زلزله آمد ببینی زیبای زیبایی به این آیه چه هست و چه نیسته این حرفا خب اینا تبلیغاته حالا تیکه هایی هم حال بوده که انسان ها کسانی که جمع کردن جمع های تیکه واقعاً خیلی ظریف و کچلو بوده که میتونه جنب‌های های به خوبی و یا جالبی هم داشته باشه ولی ما از یک مت در کلیتش ش صحبت میکنیم. قرآن و این قرآن آشفته این قرآن در واقع که ذهن شما رو آزار میده هرگز 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 دارای کیفیت ادبی نیست و اونچه که در خود قرآن گفته شده که اگر می توانستید که معادل این قرآن رو به اینها همه در واقع چه اینها همه؟ تبلیغات محض بیپایی هست این رو چه کسانی نوشتن در واقع کاتبان خلفا این رو در درون قرآن نوشتند کاتبان خلفا که ها رو محصول بکنن آدم ها رو شیفته بکنن که آدمها رو به سکوت وادار بکنن که آدمها ها به یکی خب پس آبد یه چیزی هستش تلاشی نکنن به علاوه میگوین این کتاب مقدسه تو حق نداری که راجبش جاش کنی تو حق نداری که راجبش سوال بکنی پس بنابراین فقط اونها چه انسان رو میخواد. انسان های منکوب شده انسان هایی که در واقع دستخوش یک نوعی توهم هستند نسبت به قرآن و برای قرآن هورا می کشن آنکه قرآن یک نویسنده مزاحم و فاقد کیفیت ادبی و شیوايي زبان است این هم از این نکه دیگری ديگري ميخواستم با شما در ميام بگذارم و پس از اون بنابراین یه جنبه دیگری رو در نظر داشتم که به هفته دیگر محکن میکنم راجع به سقوط امپراتوری روسیه که جنبه نگاه کردیم ولی کن یه بحث مفصلی برای دیگر هفته دیگر میذارم ولی الان در این لحظه آخر میخواستم درباره چی چه بگویم راجع به آخر زمان آخر زمان کیست؟ دوستان عزیز شما نگاه بکنید گوش بکنید اسلام گرای... گرایان شیعه صحبت از چی میکنن امام زمان دارن میکنن که داره میادش داره میادش اینا توهم های بیمارگونا، بیمارگونا هستش واقعا اگر در یک حالت عادی ما بیودیم کسانی که به این ترتیب تبلیغات امام دوازده همون میکنند و خودشون رو شیفه نشان میدادن باید در درون یک بیمارستان روانی مورد آزمایش قرار می و کتاب‌های گوناگونی بعد بهشون داده میشد که بخونند گزارش بدن که کم 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 کم, کم این ذهنیت‌ها تغییر پیدا کنه از حالت در واقع شیفتگی روانی که نوعی پریشانی روحی هست خارج بشن و به دنیای علم به دنیای تجربه و آخرت وارد بشوند آخر زمان کیست اگر از شما سوال بکنن آخر زمان رو شما چجوری ت... مثلا توصیح میکنید شیعه میگن آخر زمان, زمان زمانی هستش که حال قیامت بفرز که معلوم نیست اگه قیامته پس امام زمان کجا هستش آخر زمان در زمین امام زمان هستش که میآید پس بنابراین این ظاهرا قیامت و رفتن به بهشت و روز بسلاه تصمیبگیری الله و ورود این آقای دوازده خط دوازده یا حال امام دوازدهان ظاهرا در یک نقطه متمرکز شدهاند پس آخر زمان کیست چیست از شیعه آخر زمان تقریبا الان هست به خاطر اینکه نشانهایی هست که امام دوازده ظهور بکنه علائم ظهور بهش میگن و این علائم ظهور چیست یکی اینکه مل سرخ میآید ملخ های سرخ دو اینکه جهان را دود میگیرد فرا میگیرد دود دو سه اینجا بنابراین ایک این ملخ سرخ دوستان اول داشته باشید دو اینکه چی گفتم خدمتون دود سه. کف دستاتون تصویری دیده میروید وقتی نگاه تصویری اینجا ظاهر میشه پس کف دستانتون چهار این استش که آهن روی آهن سوار میشه آهن روی آهن سوال می شود یکی دیگر چه جهان گرم داره می شود گرم. جهانم گرم شود دیگر یک شهری پدید میاد که اسمش تهرانه پدیدار شدن یک شهر تهران دیگرش در منطقه عراق بغداد و طرف زلزله می آید زلزله های یک سری, سری سری از این روایات رو براتون درا... به سلاس معرفی می ردیف می کنن پس این نتیجهش, نتیجهش که کسی میآید به نام آقای یمانی که این نماینده امام دوازدهم هستش که آماده میکنه دیگه آخرین مرحله تدارکاتی. یمانی و میگویند یمانی الان اومده در عراق عزیزان من من برای شما اخترانه میکنه این حرفها رو من برای شما دارم حرف های شیعیان ایدولوک ها رو بیان میکنم، توضیح میدم. بنابراین علیه من عصبانی نشوید حال دوستان عزیز ببینید ما در چه ذهنیتی در برابر چه ذهنیتی قرار گرفتیم یک ذهنیت منحت گندیده تا تک تکی موارد رو سری نگاه بکنید می ملخ سرخ ملخ سرخ که بیاد نزدیک میشیم به آخر زمان یعنی چی ملخ سرخ وقتی شما بریم ملخ هایی است که یه مقدار غیرمزرنگ غیر 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 هستن سرخ هستن و اینا همیشه وجود داشتن تمرکز اینا در کجا بوده؟ در بخشی از آفریقای سیاه بوده حال امروز به لحاظ تحولات هوایی و اقلیمی یه بخش از اینا به طرف خاورمیانه میانه آمدن در اینجا نیز دیده میشوند میگوین ببینی این آقا میخواد بیادش دو میگوین دود دود جهان را میگیرد میگیم دود یعنی چی میگه ببینید همین جنگی که الان شروع شده بین پوتین و اوکراین این منجر به اتم میشود و اتم در روایات آمده که دود دود میگیره همه رو و میگیم که هنوز که اول از این جنگ شروع نشته مربونیست به اتم بیانجامد یا نه چرا دود؟ دود یه گازه بره تو بینی شما تو دهن شما شش شما رو ناراحت میکنه ولی برها نمی میرید. ولی آنچه که از بمب اتم میاد و اون قارچهای های اتمی اون دود نیست یه گاز کشنده که شما رو در جا نابودت میکنه دود این نکات میگم به خاطر اینکه از جمله همین دیشب پریشب ببخشید با آقای خزری در بحثی که تموم شد البته در یک رزانه بعد از اون داشتیم سوالی گفتم که اون چیز که اینا رو توضیح در درسته داد و البته روایت اینا رو من خوندم میدونم چی می جاره. پس این دو دومین دلیل بود سومین میگوید کف دستان گفتم کف دستان چی چیره آقا می خط می گفتم نه همین که الان این تلفنها ها هسته تلفن در کف دست خراره و این نشانه ظهور امام زمان هستش میبینید؟ به خاطر که در کف دسته و این تصویره آهن روی آهن سبان میشه یعنی ترنی که روی خط آهن داره حرکت میکنه خب اینکه دو قرنی ایجاد شده چرا الان داری صدا در میاری یا اتم که زمان جنگ جهانی دوم اتفاق شده افتاد چرا اون موقع این امام دوازدار رو نکرد و این که گفته میشه و جهان داره گرم میشه میگن که خیلی خودشونم به روز میکنن آنچنان اینها در دروغگویی تبهکاری به خرج میدن که هر چیزی رو به هم وصل میکنن کف دست یعنی این که الان در دستتون هست گرم میگن گرم میشه میگن این همون تئوری مربوط به افسایش گرمایش زمینه هر چیزی رو میگیرن، تحریف میکنن، وارونه جلوه میدن و میگن ببینیم ما همه داریم به این ترتیب. وقتی ایشون میگی که این گرمایش نتیجه یک سلسله پدیده های صنعتی اقتصادی است که در طی یک رده اخیر نوع مدل اقتصادی که ما داشتیم، که داشته به اینجا رسیده. حال اگر این نوع اقتصاد تغییر پیدا کنی در واقع کیفیت بر میگرد میگن ده خب به هر حال این همون چیزی هستش که روایات آمده است بسیار. و ببخشید خستتونی میکنم و مزخرفات دیگر واقعا مزخرفات دیگر و من شرم میکنم عزیزان من شرم میکنم که چنین رو دارم مطلم میکنم و وقت خودمون رو میگیریم ولی در این حال به عنوان یه جامعه شناس که این افکار چنین عقایدی در ذهنیت بخشی از جامعه فرو می‌رود و تبدیل میشه به یک باور قدرتمند و یک نیروی انسانی گسترده ولی نیروی انسانی که به تباهی کشیده شده است ذهنی که به این چیزها اعتقاد دارد باور دارد ذهن عادی دیگر نیست ذهن زایندهای نیست ذهن خردمندانهای نیست ذهن از هم پاشیده ذهن بیمارگونی ذهنی که در انتظاری هست که هل لحظه امام دوازامش برسه که اون هم چیکار بکنه که شمشیر بزنه که جهان رو به خون بکشه این فقط انسانهای بیمار هستند که فقط به امام زمان خودشون اعتقاد دارن ذهن بیمار به امام زمان اعتقاد دارن نگویید که اعتقاد مردم را احترام باید گذاشت به هیچ وجه افکار ارتجایی رو به هیچ وجه نباید بهشون احترام گذاشت چه کسی میگوید به افکار نازیس باید احترام گذاشت نسبت به اون انتقاد نکرد مسلمی که باید انتقاد کرد نسبت به استلینیس مسلمی که باید انتقاد کرد تیوری ها و ایدولوژی خمرهای سرخ مسلمی که باید بهش انتقاد کرد افشا باید کرد افکار منحت در درون شیه مسلما باید بهش انتقاد کرد افکام و احکام و ایده که در درون قرآن هست مسلمی که باید انتقاد کرد و افشا کرد و این گونه ایدولوژی دوازه ایمامی که جز نابودی خرد چیزی دیگری نیست مسلمی که باید انتقاد کرد و برخی ها هستن که چه باشه مسلمان هم نباشند میگن نه نه آقای جدی نه این اعتقاد تو هستش توده مگر هر اعتقادی داره مورد احترام من هستش نه نخیر به هیچ وجه من یک دانشگاهی هستم و از جسارت روشنفکری دفاع میکنم و هر گونه تفکری که در ذهن انسان ها وجود داشته باشد و تفکرات خطرناک جنایتکارانه و عقب افتاده باشد میگیرم و اونها رو افشا میکنم چقدر جامعه ما رو اینها به عقب کشوندن از آخوند و نواندیش و چپ مکتبی و روس و اسلاموفیل و, اسلام و, و همه ها جمع شدند که جلوی انتقاد رو بگیرند جمع شدند در اتحاد خودشون با چی با انحطاط در جامعه اینا دفاع کردن از انحطاط در جامعه دفاع کردن از انحطاط ذهن ها در جامعه و به ما میگویند انتقاد نکنید میکنیم این کار رو ما هستیم که به خودمون اجازه میدهیم و نه شما افراد و یا عناصری که طرفدار یک ایدولوژی جنایتکارانه هستید تمام تلاش من برای توسعه خردگرایی در جامعه هست روشنگری در جامعه هست که ها به بلوغ فکری خودشون برسن که خود مختار باشند، تصمیم بگیرن از خرافه دور بشون و کسانی هستند که میگویند تحت عنوانی که دید توده ها دین توده ها توهین نکنید این مزخرفاتی بیش نیست عزیزان من این افراد حامل ایدولوژی زیان بار برای جامعه ما هستند. استعمار همین ایده ها رو میخواهد متجاوزین همین ایده های رو میخواهد که مردم در باقی در خواف فرو بروند و حکومت اسلامی نیز همین ایده ها رو میخواهد امام دوازده ها هم رو همین رژیم جمهوری اسلامی داره آبیاری میکنه و انجامن های مانند انجامن ساز انجامن های حجت هجت ها و غیر و به اهل قلم و غیر و غیره و افراد گوناگون که کارشون چیست زدیت با شهروند آزاد ذدیت زهنی... با بهایان عزیز به عنوان یک شهروند و از دیگر ما رو میخواهند به چی کار بکنن ما رو میخواهند معذرت میخوام عزیزان من به آخر این افکار ارتجایی بحث بکنند نه ما باید بیستیم در برابر حوزه در برابر انجامنهای اجتیه و غیر و در برابر کسانی که از این دین دفاع می‌کنند، در برابر کسانی که هر چیزی رو که حتی عنوان دین هست رو مخترم و مقدس میشه مارند نخلی. خط ما خط دانشه و به این خاطر استش که میگم دانشه پس منابراین زمان ما آخر زمان ما اینها نیست عزیزان من آخر زمان ما رو دانش توضیح میدهد دانش برای اینها حد چقدر که جهان در سقوط حرکت بکنه در انهتاد فرود بره برای اینا است زیرا امام زمانشون رو ورودشون نزدیکتر می و بسیاری از این اسلامگرایان و دوازده امامی ها حامی تجاوز پوتین هستند زیرا تجاوز پوتین به اونها دلیل می که چی که ما داریم به نقطه ورود و ظهور امام زمان نزدیک میشویم. زیرا این امام زمانشون زمانی در واقع به ظهور در می آید که بدترین و سیاهترین به وضعیت جهان به وجود آماده باشد پر از فساد باشه، پر از جنایت باشه خواست این افراد استعاشری دوازده امامی بدتر کردن جهان هستش نابود کردن جهان هستش برای برای اینکه اون امام موهومشون به سلاح سر برسه این ایدولوژی در درون جنایت داره یعنی میگه که هرچی سیاهی در این جهان بیشتر باشه خوبه بهتره زیرا اون امام که همزمان با خر دجال میخواهد بیاید و جهان رو میخواهد به خون بکشد اون زودتر میآید حال آنکه آخر زمان ما سرآغاز زمان ما دانشمندان و دانش فیزیک به ما گفته نزدیک چهارده میلیارد سال پیش نزدیک چهارده میلیارد سال پیش سیستم یا نظام خورشیدی چهار و نیم میلیارد سال پیش و از زم... زمین ما این تولدشون بوده و آنچه مربوطی به سیستم خورشیدی هست بر اساس محاسبات اونها بنابراین جهان ما جهان زمینی ما تا چهارو میلیارد سال دیگر نیز ادامه پیدا میکند و پس از اون تحولات گوناگونی که در درون نظام خورشیدی به وجود میآید و خورشید زمین را ذعبح میکنه میبلعه و به این ترتیب مرور از این نقطه تا اون نقطه ای که خورشید به این ترتیب عمل بکنه و به این برسه خیلی راه موده خیلی راه نگران نباشید فردا نیست نگران نباشید مطاقه مرتب باز این بیان نوعی پایان جهان نیست، نه پایان نیم میلیارد سال دیگر پایان زمین ما هست ولی جهان به انکشاف خود ادامه می دهد ادامه می دهد و ادامه می دهد اگر تمایلی داشتید می توانید کتابی در عنوان منشأ جهان کتاب منشأ زندگی یکی از متخصصین فیزیک سیلوی ووکلر، البته به فرانساستش میبخشید عزیزان من حال این کتاب وجود دارد که جهان ما و علم رو توضیح میده روایات نخوانید این رو بخوانید روایات فقط ذهنها رو کور میکنه قرآن فقط ذهن رو کور میکنه این رو بخوانید و در همین ارتباط مطالبی که امشب گفتیم یه بخشی از این مطالب از جمله آنچه که مربوط به نقش دین و مذهب در جامعه هست شما عزیزان یکی از کتابهای خودم رو م... یادآوری کردم تاریخ بررسی, بررسی تاریخی هرمنوتیک و جامعه شناختی قرآن به کتاب دیگه هم که میخواستم به شما از خودم معرفی بکنم این کتاب جامعه شناسی آسیب ها و دگرگونی های جامعه ایران کتاب جامعه شناسی در زمین مختلف رو این رو توضیح میدم و بر این در این کتاب از جمله در ارتباط با پیش دیگه های جامعه نقشه روشن فکران مسئله دین در جامعه مسئله قدرت سیاسی در جامعه مسئله مربوط به محیط زیست در جامعه و تمام آسیب هایی که در جامعه ما که به وجود آمده است این کتاب در واقع توسط نشر مهری چاپ شده انگلستان بنابراین اگر تمایلی دارید این کتاب رو هم میز میتوانید نگاهی بیاندازید دوستان عزیز گفتم و باز تکرار می کنم. همه کتابهای من رو برای عزیزانی که در ایران هستند اگر چنان که استاد دانشگاه هستند یا دانشجو هستند به همین نشته مهری بنویسند این گونه کتاب من به طور رایگان در اختیار اونها قرار خواهد گرفت به من نگوین به نشته مهری بریسید دشت مهری در ایگلستان ایام خطرون به اونها برسونید و اونها از یه رو تنظیم میکنند. بنابراین من خواسته من این بود که در زنبه ایران ما کتاب های ما من برسه و بنابراین چه این از جانبه ناشر من اعلام شده و میتوانید این کار رو بکنید اگه چنون در ایران هستید. اگر که خوب در خارج هستید اون دیگه نه. پیدیفی هم متاسبانه وجود نه تمام حقوق در اختیار خود ناشر هستش و من کاری در این زمینه نمیتوانم واقعا بکنم خب این هم عزیز. عزیزان من بنابراین امشب صحبت هایی که با هم کردیم خیلی متنوع بود در زمینه گوناگون. بنابراین یاداوری بکنم راجب جنگ اوکراین جنگ کسیف پوتین در اوکراین و واکنش هایی که به وجود آورده و مقاومت اوکراینی ها در برابر این جنگ جهنمی در ارتباط با مسائلی مانند نقش روسیه و همچنین استعمار روسیه صحبت کردیم مطالبی رو در ارتباط با ارزا که مربوط به معجزه و اجاز قرآن صحبت کردیم و همچنین مطالبی درباره باری آخر زمان آخر زمان شیها و آخر که ما به عنوان علم داریم میگیم بنابراین آخر زمان ما به این زودی ها نیست ما زمان بسیار گشادی داریم که تا میتوانیم باید ازش استفاده بکنیم تولید بکنیم تلاش بکنیم فرهنگ سازی بکنیم بنابراین پروژه های عظیم رو در نظر داشته باشید عزیزان من هیچ هیچ خرافی نمیتواند به واقعیت به پیونده. تمام این اموری که در ارتباط با امام دوازدهم هست جز خرافه جز های زشت هیچ چیز دیگری نیست از درون شیهگری هیچ انتظاری نداشته باشید از درون قرآن هیچ انتظار بهبودی نداشته باشید برای اینکه آزاد فکر باشید از درون این دین بیرون بیایید از درون این مذهب بیرون بیایید بذارید این ذهنتون باز باشه فکر بکنه و بخواند و باز هم بکند و دارای اندیشه انتقادی باشد. با امید سربلندی جامعه ایران و ملت گرامی ایران به امید روزی که در جامعه ما در واقع این رژیم اهریمنی به بیرون پرتاب بشه واژگون بشه و یک حکومت سکولار سکولار یعنی اون حکومتی که دین از حکومت جدا هست به وجود بیاید و بنابراین دوران پیشرفت های جدید در دستور جامعه ما قرار بگیره همه عزیزانی که در هر نقطه از ایران بزرگی ما هستند با همدیگه باید متحد باقی بمونن برای از کار انداختن این جمهوری اسلامی زیرا ما با هم همپیمان هستیم ما از دل تاریخ به اینجا رسیده ایم و دارای یک پروژه اساسی هستیم و اون هم پایان دادن به این جمهوری اسلامی و امر دموکراسی و آزادی در کشور خودمون و اینکه این کشور با این تاریخ، با این دستاوردها، با این نیروهای انسانی با این همه منابع طبیعی که وجود دارد بتواند پروتهای بسیار بزرگتری رو به سر انجام برساند ما می توانیم کنار هم باشیم ما میتوانیم کارهای بزرگی در ایران عزیزمون انجام بدهیم متحد باشیم کنار هم باشیم و جمهوری اسلامی میخواهد ما رو در واقع بشکنه ما رو متفرق بکنه ما کنار هم باشیم با افکار گوناگون، با پلورالیزم فکری گوناگون. با امر نقد به آنچه که به عنوان زشتی در جامعه هست و زشتی ها از جمله فرهنگ اسلامی هست از جمله وجود جمهوری اسلامی هستش از جمله فساد هست از جمله نبودن اخلاق هست همین ها رو به اعتبار یک دنیای جدیدی که میتوانیم بسازیم این پدیده های زشت رو هم میتوانیم از سحن جامعه خودمون دور بکنیم به امید آن روز و روزی که بر حال روزگاری بر پای خرد، راستگویی و پدر نیک، گفتار نیک و کردار نیک و بنابراین اون لحظه ای که ایرانیان بتوانند هر کدم از ایرانیان بخندند، شاد باشند و افتخار بکنند. به امید آن روز و آن روز روزی هست هم مطبوع برای ما و هم مسلما جهان نیز از خوشحالی ایران و از خندههای ایران خوشنود خواهد بود با سپاس